0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Fernando Blaya, otra bueno. vez en Conecta Ingeniería. Qué bueno bien días. te veo, querido amigo. Un placer verte también. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Pues hoy otra vez estamos aquí a las 10 de la mañana, los miércoles, en Conecta Ingeniería, en Capital Radio. Hoy tenemos un programa muy denso y, además, muy interesante, porque vamos a hablar de climatización y calidad de aire interior y luego después nos vamos a asomar a la ventana del mundo de los alumnos en la rama de ingeniería industrial ¿Qué te parece Fernando? ¿Qué opinas? Pues un programa, un programa muy, muy bonito, muy útil Pues nada, damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y vamos a proceder como siempre a introducir nuestras cuñas publicitarias que son las que nos hacen que esto se pueda financiar
0: ...estás escuchando Conecta Ingeniería.
3: Hace días que te
4: observo y he contado con los dedos... ...cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido... ...hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro... ...ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno...
1: No puede ser de otra manera. Hoy debíamos empezar con la música de Pau Allí donde estés, tío, gracias, porque has hecho una música fantástica para un montón de gente y te lo agradecemos sinceramente. Un beso para su familia, nuestras condolencias desde Connect Ingeniería y allí donde estés, sigue componiendo, amigo.
4: Llora ahora y ríe
1: luego. Bueno, pues vamos a dar la noticia de la semana. Casi 9 de cada 10 autónomos, es decir, el 88%, habrán recuperado la actividad y abierto sus negocios antes del viernes 12 de junio. Estamos a las puertas de él. Todo esto tras el parón obligado por la pandemia del COVID-19. A pesar de ello, todavía hay 380.000 autónomos que no han retomado su actividad. En ese 88% están incluidos el 22% de autónomos que no han parado durante todos estos tres meses, según confirma la Federación de Autónomos. Ata la situación, es digna de, de hacer un estudio, porque los autónomos son una parte muy importante del tejido
5: industrial y productivo de nuestro país. ¿No es así, Fernando Blaya? Es justo la mayor parte de, de la productividad se tiene en pequeñas empresas y, y autónomos. No se, no se puede echar no se puede despreciar esta, esta parte del país. Pues eh,
1: con esta noticia vamos a ir avanzando en nuestro programa y desde aquí, desde Conecta Ingeniería, siempre apoyamos a los autónomos.
0: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence
1: Pues sí, hay un nuevo rey en la ciudad y ese nuevo rey en la ciudad se llama Conecta Ingeniería. Hoy nos vamos a ir a través de las ondas electromagnéticas hasta Sevilla, donde hay un tipo al cual yo le, le, le admiro. Él se denomina Friki, pero es que no es Friki exactamente, es Geek, porque es un tipo súper apasionado en el mundo de la climatización y en el mundo de la calidad de aire interior. Tenemos con nosotros a José Jesús, Arboledas Herranz. Querido amigo, ¿cómo te encuentras? Bueno, me comenta nuestro querido amigo eh, Félix, el duende, que, que se ha caído la llamada. Estamos intentando recuperarla y, bueno, vamos a seguir hablando en Conecta Ingeniería pues de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ya hemos hablado de los autónomos. Luego, en la segunda parte del programa tendremos a, a los alumnos del mundo de la ingeniería, de la rama industrial, donde es muy importante eh, eh,
5: conocer su opinión porque es el futuro de nuestro país, ¿no, Fernando? Ellos saben cómo estará la situación tiene sus problemas y es muy importante escucharlos porque son el futuro. Y además de todo, eh, tienen que apretar,
1: porque tú y yo ya estamos en edad de merecer para ir preparando nuestra jubilación, ¿no? Porque sí, tú, ¿cuántos
5: años tienes, Fernando? 52.
1: Exactamente los mismos que yo. Una edad bonita para seguir trabajando, aportando a la sociedad, pero además de todo, es importante que la gente, las nuevas generaciones, se preparen. Creo que ya tenemos en antena a nuestro querido amigo José. José, ¿estás por ahí? Buenos días,
6: ¿qué hay? Encantado.
1: ¿Qué has estado haciendo con la línea telefónica que se ha colgado, querido amigo?
6: Ah, no me he dado cuenta.
1: <risa> pues sí, se nos ha caído. Pero nada, te presentaba como una de las personas que más conoce en España el mundo de la climatización y el mundo de la calidad de interior. Porque además de todo, ver tus vídeos explicativos de cómo es la situación actualmente con el COVID-19 eh, pues tiene una gran, un gran conocimiento y aporta una gran cantidad de información. La primera pregunta, cortita y al pie y directa y al grano. ¿Es la climatización un vector de contagio del COVID-19?
6: Eh, bueno, realmente lo que podemos hacer con la climatización y la ventilación es evitar este, este contagio. Un sistema de ventilación que esté correctamente diseñado, ejecutado y sobre todo mantenido, que es uno de los grandes factores, eh, contribuirá a tener una gran calidad de aire interior y a minimizar el contacto de, el, el contagio por, por covid
1: o sea, hay una cosa importante y es que todo el mundo tiene que ser consciente, porque además se está hablando de los medios de comunicación y a través de expertos como tú, de, de la importancia que tiene tener una buena ventilación. ¿Esto es así?
6: Eh, sí, eh, la ventilación realmente ahora mismo es el principal, la principal herramienta con la que podemos evitar el contagio. El problema que existe con la, con la ventilación es que, bueno, las propiedades no saben realmente si su sistema de climatización ventila, si ventila correctamente... Eh, si tienen este sistema, entonces habría que sensibilizar a, a las propiedades en hacer una, un cheque de su instalación, una auditoría, para ver realmente qué es lo que está, qué es lo que hace, si está correctamente diseñado, si está correctamente mantenido. Y bueno, para eso estamos los, los ingenieros, para los ingenieros técnicos, para echar un vistazo a la instalación y, y ver qué es lo que está ocurriendo con ella y ponerla a punto para que sea una forma de, de combatir la, el contagio y aumentar la calidad de interior, obviamente.
1: En nuestro programa aquí en Conecta Ingeniería, que emitimos todos los miércoles a las 10 de la mañana, siempre hablamos del mantenimiento como una de las herramientas fundamentales para que las instalaciones estén perfectamente adecuadas y puedan funcionar y dar el servicio que tienen que dar. Hay una cosa importante que quiero que remarques y que nos hables un poquito de ella, que son exactamente los filtros EPA y qué, qué papel juegan hoy en día en la climatización para contener el virus.
6: No, el tema del mantenimiento existe es obligado en función de la potencia de la instalación existe un tipo de mantenimiento vamos a decir más, más liviano cuando la instalación es de alta potencia tiene unos mantenimientos mucho más mucho más fuertes lo que ocurre es que el mantenimiento las propiedades lo tienen como si fuera un, un canon como si fuera un impuesto no le dan la importancia que tienen que, que darle la, los mantenimiento se hacen de la forma muy muy vaga vamos a decirlo así Básicamente la limpieza de filtros, ves que la instalación funciona y ya no, no miro más. Y bueno, habría que hacer bastante más cosas. De hecho, la reglamentación es muy clara y existe limpieza de, tanto de conductos como de bandeja de condensado, de baterías. Hay que hacer una serie de mantenimientos que, que ahora mismo nos, creo que lamentablemente no se está realizando. A nivel de los filtros EPA, eh, los filtros EPA son filtros, eh, vamos a llamar filtros absolutos, son filtros de una, de una gran eficiencia. Lo que ocurre es que son, están enfocados a más bien ambientes hospitalarios, a salas blancas. Colocar un filtro para dentro de, una, de un local, digamos, un par, un, una sala de lectura, es complejo porque los equipos tienen que estar muy preparados para, para poder soportar la esterilidad de carga que tienen estos, ventiladores, estos filtros. Tienen que tener grandes ventiladores para que el aire sea capaz de pasar por esos filtros tan tupidos. ¿Son efectivos? Sí, son efectivos. Eh, se pueden instalar en, en instalaciones ya existentes de forma muy compleja, muy compleja porque habría que, que cambiar el sistema de ventilación, habría que cambiar el sistema de, de impulsión de aire de los ventiladores, habría que hacer mucha, mucho, muchos nuevos ajustes que realmente eh, en instalaciones pequeñas no son, no, son lleva, no, no se puede llevar a cabo. Los filtros de paz básicamente se usan en ambientes hospitalarios. Eh, fuera de los sistemas de climatización de lo que se llama la unidad de tratamiento de aire se colocan directamente en el difusor dentro de la sala pero en este caso se puede hacer porque la unidad de tratamiento de aire dispone de, de ventiladores potentes como para vencer esta pérdida de carga ahora los filtros de se están usando mucho para, para equipos portátiles que lo que hacen es recircular el, el aire que existe dentro de la sala realmente lo interesante en este caso como hemos comentado antes es la ventilación y estar aire del exterior y hacer que, esa, que todos los contaminantes, virus, bacterias, se diluyan en el aire y tener dentro de la sala un aire tan puro, vamos a decirlo así como se pueda.
1: Oye, ¿qué papel juega la humedad relativa en la climatización y en la calidad de aire interior en una sala? Y podemos hablar de salas que pueden ser muy pequeñas o salas que pueden ser muy grandes.
6: Sí, efectivamente, el control de la humedad, de la humedad relativa, hay estudios, que lo que ha, hablan, que con humedades por debajo del 40% y por encima del 60%, parece que los, perdón, con humedades, sí, con humedades por debajo del 40% y por encima del 60% parece que tanto virus, bacterias como hongos, bueno, pues proliferan de proliferan, proliferan mejor. Eh, la normativa y nuestro cuerpo pide una humedad relativa entre el 40% y el 60%, que son las zonas precisamente donde tanto virus y bacterias y hongos no proliferan tan también entonces si eh, atacamos directamente al foco del problema podemos minimizar todos estos contagios aparte siempre, además lo hemos, lo hemos visto todos cuando hay un ambiente seco nuestras mucosas se, se secan y nos encontramos mal respiramos respiramos mal eh, la, la eficacia o la eficiencia de, de nuestra mucosa baja con lo cual el riesgo de contagio es más alto
1: hay una cosa que me preocupa y es si ahora mismo tras esta situación de crisis eh, del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19, eh, la normativa que hay debe de ampliarse, debe crearse nueva normativa. Porque ahora mismo creo que tenemos el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento del RITE para hablar de ventilación y de calidad de aire interior. ¿Tú crees que es necesario que se apueste por nuevas reglamentaciones que aporten sanidad, calidad de aire y lo que buscamos todos? Salud.
6: Por supuesto, de hecho, eh, las dos reglamentaciones que has comentado, el Código Técnico de la Edificación y RITE, son tan antagonistas como que el Código Técnico de la Edificación aconseja extraer aire de sala y RITE eh, lo que aconseja es inyectar aire nuevo del exterior filtrado. O sea, las dos reglamentaciones son totalmente antagónicas. Eh, ahora mismo, normativa que exista a, a este nivel de calidad del interior, bueno, nos basamos básicamente en RITE, en RITE y sus cinco métodos de cálculo de, la, de las tasas de ventilación. Eh, ¿Tiene que evolucionar, por supuesto? De hecho, ahora mismo RITE se está modificando para sacar una nueva, una nueva um, revisión. Y, eh, y bueno, entiendo que está pillado en medio, con lo cual los comités que están trabajando en la redacción del nuevo texto tendrán que ponerse al día. Y, por supuesto, hablar con sanidad, igual que, que nosotros, la, el Colegio de Ingenieros Técnicos, estamos en contacto con el sector médico para intentar intentar crear, no esta nueva, no esta nueva reglamentación, pero sí crear unos nuevos estándares. Por ejemplo, ASERAE ya creó sus estándares de calidad de aire interior, pero ya no solamente dedicado a tema de virus, bacterias, hongos, sino a, a lo que llamamos los compuestos orgánicos volátiles o los contaminantes que tenemos en todas las salas. Cualquier tablero aglomerado desprende, desprende formol, eh, cualquier plástico desprende pues, desprende partículas. O sea, la casuística es tan alta y es tan inevitable convivir con ella que las nuevas reglamentaciones tienen que adaptar y tener unos estándares de la mano de, de, lo, de los médicos, de sanidad, para obtener una calidad de interior en sala correcta.
1: José, ¿qué tendencias hay ahora mismo eh, en el mercado o en el mundo industrial en relación a, a añadir al tradicional sistema de climatización, el HVAC, que conocemos todos los profesionales que nos dedicamos al mundo de la industria, eh, que eh, optimicen y ayuden a minimizar eh, la transmisión del virus?
6: Bueno, lo primero que hay que decir es que las soluciones mágicas no existen. Todo lo que está, se está vendiendo no vamos a citar marcas, ni vamos a citar métodos, pero las soluciones mágicas no existen y sistema de soluciones en el mercado, y cada una aporta algo. Una sola no aporta, no, no consigue no consigue realmente eliminar eliminar el, el riesgo de contagio. De hecho, ni todas juntas lo conseguirían. Estamos hablando de un virus que es extremadamente pequeño y es complicado, como vamos a decirlo así, cazarlo. Eh, ¿Cuáles son las tendencias que se están usando? Pues, por ejemplo, la, para mí la que puede ser a lo mejor la más eh, innovadora o la que ha tenido más ganado es eh, la ultravioleta C. La ultravioleta C lo que hace es Dentro de la corriente de aire, siempre que no sea con personas en, en sala, perdón, con personas en sala, con personas que estén radiadas, ya que puede provocar cáncer, cáncer de piel y nos puede dañar la, eh, el ojo, eh, lo que hace es hacer que el virus no se replique. Realmente un virus no se, no se multiplica, no es capaz de reproducirse, sino que se replica dentro de nuestras células. Entonces, si atacamos a su ARN, hacemos que ese libro de instrucciones para crear un nuevo virus. Eh, quede dañado, con lo cual no, no es capaz de replicarse. El virus entraría en nuestro, en nuestro organismo, pero no sería un virus viable. Médicamente se llama así, viable. No, pues, no sería capaz de reproducirse. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, la fotocatálisis heterogénea, que sería como un plus al ultravioleta C, donde aparte de el si ultravioleta C mata a virus o bacterias, pues la, la fotocatálisis heterogénea lo que puede hacer es eliminar todos esos compuestos orgánicos volátiles que tenemos, eh, que tenemos en nuestras casas. Podemos hablar de ionización doble, filtraciones. No hace falta irse a un H14. Se puede trabajar con filtros más eficientes de los que tenemos ahora mismo, con baja pérdida de carga y que también sea, también cumpla su misión. Podemos trabajar con la, con la humedad con la humedad relativa, que ya me has comentado antes. Eh, por supuesto, con la tasa de ventilación y, sobre todo, con la, también con la presurización en la sala. La presurización en la sala, si tenemos una... ...una sala bien ventilada... inyectar aire del exterior... ...la sala se... ...vamos a decir que se autolimpia... Eh, ...la sobrepresionamos... ...todo el aire que hay en el interior... ...queda diluido por ese aporte de aire exterior... ...y al, por debajo y a, a través de las rendizas de las ventanas... ...por debajo de las puertas... ...por puertas que se abren o se cierran... ...ese aire viciado eh, sale al exterior... ...con lo cual sería una forma también de limpiar... ...¿qué más podemos hacer? Bueno, se podrían hacer acciones de choque... ...se podrían hacer limpiezas mucho más profundas... ...de los sistemas de climatización de peróxido de hidrógeno, o incluso se podría hablar hasta de bien usado, recalco, bien usado el ozono, pero siempre bien usado. Nunca se podría usar en presencia de personas, ya que su, nivel oxi de, su poder oxidante es altísimo y haría mucho más daño que beneficio. Pero básicamente estas son las actuaciones que se pueden realizar hasta ahora. Por supuesto, en hay que hablar siempre de la higiene de la superficie, o sea, tener una limpieza en sala, bueno, pues lo normal, lo que es razonablemente coherente. Eh, y bueno, luego todo lo que vendrá en, en un futuro, cuando esto empieza a evolucionar, ya que no ha pillado a contrapié, y saldrán nuevas tendencias, saldrán nuevas formas de, de evitar el contagio.
1: Hay una cosa importante también que es que los clientes están reclamando que, bueno, los clientes y la gente experta quiere saber si los sistemas funcionan, ¿no? ¿Existe algún tipo de sello? ¿Existe algún tipo de certificado? ¿Existe algo que le puedas decir a alguien, mira, estos son mis papeles y esto cumple con lo que yo tengo? ¿Hay algo parecido a eso que estamos comentando?
6: A ver, para el tema de transmisión, para el tema de contagio de COVID, no. Ahora mismo no existe nada, no existe ningún sello, ningún certificado. Eh, lo que lo único que se puede tener en una instalación es bueno, los papeles de la instalación, pues igual se tienen los papeles del coche, eh, y eso es algo que siempre digo a las propiedades que por Dios que lo tengan, porque al final es tu única forma de decir que tu instalación es correcta. Si tu instalación no, no precisa proyecto bueno, pues tendrá una memoria técnica que realizará un instalador y tendrá y esta memoria técnica tendrá que estar registrada bueno, normalmente en la industria. Eh, que se hace realmente? No se registran las instalaciones, con lo cual tu instalación no tiene ninguna documentación que asegure que ha sido instalada por un instalador mm, autorizado o que ha sido diseñada por un ingeniero e instalada por un instalador autorizado. Las propiedades tienen también que concienciarse que sus instalaciones de climatización tienen que estar registradas, tienen que tener su, sus papeles, vamos a decirlo así. Y sería la forma de demostrar que cumplen con la normativa vigente. Que luego, a posteriori, quieren implementar alguno de estos sistemas... Pero vamos primero a lo básico, porque realmente lo básico ahora mismo, por desgracia, no se está cumpliendo.
1: José, nos queda escasamente un minuto y necesito que me contestes a dos preguntas fundamentales. La primera, eh, ¿estamos tratando bien las instalaciones de aire acondicionado y climatización y de calidad de aire? ¿Sí o no? no. No. Con lo sí, cual hay que ponerse loco, las pilas claro. directamente y llevar a cabo un mantenimiento. O sea, que todo aquel que tenga un negocio, por favor, póngase en contacto con el mantenedor autorizado y verifiques que su instalación está funcionando bien, porque esto es fundamental. Y la última pregunta, y tienes 30 segundos o 20 segundos para contestar, ¿cuál es el papel de los colegios profesionales y la ayuda que se está recibiendo a parte, a, a, eh, por parte del cogiti Bueno,
6: lo primero que hacemos los colegios profesionales es ponernos al servicio de la sociedad, eh, Nuestras labores de asesoramiento, de inspección, de rediseño, eh, lo que queremos es, eh, tenemos una, nuestra mentalidad es ayudar y en todo, en todo lo que podamos. Somos 49 colegios, 88.000 profesionales repartidos por toda España y mm, hemos visto la necesidad y directamente nos hemos puesto en contacto con el sector médico para que nos asesore y hacer esta sinergia entre ingeniería.
1: José, nos vamos, lo siento mucho. Te quiero ver en el programa en breves fechas. Muchísimas gracias por tu, por tu ayuda. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
0: resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Capital Radio En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Una mala calidad de aire puede ser decisiva... En la propagación del coronavirus, lo acabamos de ver con nuestro amigo José Jesús Arboleda. El Consejo General de la Ingeniería Técnica e Industrial de España, COGITI, alerta de las soluciones milagrosas para mitigar la propagación del coronavirus en los establecimientos y recomienda acudir solo a profesionales expertos en calidad del aire interior para ustedes que estos consejos que damos en nuestro programa de Conecta Ingeniería son fundamentales y están enfocados a la sociedad para poder hacerles entender que es importante tener profesionales que estén homologados, que estén certificados, que se puedan hacer mantenimientos, que es muy importante el mantenimiento. Y además de todo, usted contribuye socialmente porque genera empleo, genera negocio productivo, genera negocio industrial. Y España, hoy más que nunca, está necesitada de toda esta cantidad de profesionales que están dispuestos a atenderles. Si tiene alguna duda, acuda a los colegios profesionales, pregunte a los colegios profesionales. Aquí en Madrid tenemos nuestro querido colegio, el Cogitín. Fernando Blaya, ¿cómo podríamos contactar con el colegio?
5: Pues la web siempre es lo más rápido. Siempre meter en un buscador Cogitín o Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y el acceso es directo. Eh, se tiene un, un trato muy, muy directo y muy rápido, es el servicio que intentamos dar
1: Pues queridos amigos ahí lo tienen,
5: contribuyan ustedes a
1: que el coronavirus no se difunda más, por favor
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
1: pues vamos allá con ese avance tecnológico de la semana. Control inteligente del aforo de las playas con drones, para contar el número de bañistas. Un software de análisis inteligente de vídeo diseñado por, el, por Gradian y Aeromedia facilita el control en tiempo real del aforo de los arenales de las playas. Serán los drones quienes se ocupen del recuento de bañistas afortunadamente cada vez el mundo de los drones va penetrando más en la sociedad todo el mundo es consciente de ello la legislación, poquito a poco, porque yo soy muy crítico con esto va avanzando de hecho ha habido que, que parar algunos de los reglamentos europeos porque a, como consecuencia de la pandemia nos encontramos con que se han retrasado algunas entradas en vigor de algunos de los apartados del reglamento un día vamos a hacer un programa especial de drones y les vamos a contar a ustedes ¿En qué consiste esta maravilla y esa técnica? Porque lo importante de los drones no es que vuelen, sino las cargas de pago que llevan donde captan información. Estamos
5: en, en el mundo de la datalogía. ¿No es así, Fernando? Pues fíjate lo, lo importante que ha sido, lo, lo rápido que se ha reaccionado en el caso de las playas. Los drones existían, siguen evolucionando, pero lo que tú dices, lo, lo que se sube en el dron ha sido capaz de adaptarse en cuestión de, de semanas a, ese, a esa nueva aplicación y es lo importante, lo fascinante de la tecnología.
1: ¿Cómo me mola la tecnología, Fernando? De ello trabajamos, de ello vivimos, de ello hacemos un montón de cosas importantes y aportamos desde el mundo de la ingeniería eh, todo el valor posible a la sociedad. Vaya tres genios de la música que hemos elegido hoy para amenizar nuestro programa en Conecta Ingeniería. Vamos a, a viajar a través de las ondas electromagnéticas hacia Valladolid. Querido Pablo, ¿estás por ahí? Sí, buenos días,
4: Alberto. Buenos días, Fernando.
1: ¿Cómo te encuentras? Bueno, estáis de moda en Valladolid porque tenéis un cocodrilo.
4: Sí, tenemos un inquilino por ahí por el piso Arganzandos.
1: Bueno, yo creo que acabarán en el Zapardiel, ¿no? Que es uno de los afluentes de... de del pisuerga y que, que pasan es concretamente por venir del campo pues no sé
4: dónde acabará pero espero que lo encuentren
2: rápido
1: Pablo San Juan Arauzo es el presidente de la asociación estatal de representantes de alumnos de ingeniería del ámbito, del ámbito industrial el acrónimo ya verás que yo no soy capaz de, de, de decirlo dilo tú por favor
5: se cuesta, decirlo.
1: <ríe> sí, cuesta <ríe> mucho <ríe> oye Pablo esta mañana me he desayunado a las 7 de la mañana y te tengo que preguntar obligadamente, eh, y, y tiene que ser así porque estamos en la radio y siempre estamos con novedades. Y además tenemos aquí a Fernando Blaya, que es profesor titular en, 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 en la UPM. Eh, hay una noticia en la prensa que está en todos los periódicos que dice la Universidad Española pierde prestigio internacional por su desconexión con el empleo. Eh, la pregunta sería, si fuese José María García, diría, ¿qué coño está pasando en este país, Pablo?
4: Pues realmente nosotros desde Arraytí siempre hemos apostado bastante por una relación entre la empresa y la universidad y creemos que es necesario que la empresa y la universidad eh, caminen eh, juntas y trabajen de manera eh, conjunta para, para saber qué está demandando la, la empresa y poder formar a los estudiantes en ese campo. Y en España en ese aspecto estamos muy cojos.
1: Eh, desde vuestra asociación de representantes de alumnos de ingenierías de ámbito industrial, ¿Qué, qué hacéis, qué lleváis a cabo, cómo funcionáis, cuáles son vuestros objetivos?
4: Bueno, eh, la RIT lo primero representa a 98.000 estudiantes de ingeniería de ámbito industrial en España, es decir, cualquier estudiante que esté estudiando una ingeniería de ámbito industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química, además de los másteres específicos, está representado por la RIT. Y el objetivo de ARREITI es velar por le, la calidad de los grados e intentar trabajar en las futuras reformas que se van a llevar a cabo en el sistema universitario. ¿Cómo funcionamos? Bueno, pues realmente ARREITI engloba a cada delegación de cada centro de cada escuela y damos soporte a esas, a esas delegaciones con lo que sea necesaria normativa para el programa que estén trabajando, formación específica en los congresos que celebramos al año, que realizamos los al año. Y estamos siempre con ellos para, para aquello que necesiten realmente es un respaldo para, para aquellos que siempre defino yo las delegaciones, las delegaciones como la trinchera en la que se trabaja por, por el interés de los estudiantes.
1: Como decía, teníamos aquí en el estudio también hoy acompañándonos a Fernando Oblaya, que aparte de ser vicedecano del COGITIM, también es profesor titular y doctor en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en la Escuela de la CHIRI. Eh, entonces, eh, me gustaría que Fernando de Amina aportase, porque lo que estás diciendo es muy importante, vosotros queréis que los grados sean grados realmente interesantes y que tengan la capacidad de generar empleo y que cuando una persona eh, termina su titulación pueda tener su acreditación para poder hacer las firmas que tenga que hacer necesariamente como consecuencia de su labor profesional. Pero creo que hay un problema con una modificación que ya hablamos la semana pasada eh, en Antena sobre estas modificaciones que se quieren plantear al Real Decreto
5: 1.000... 13,97.
1: Al 13,97, efectivamente. Eh, ¿Qué está pasando, Fernando? Y también luego después que
5: intervenga Fernando, por favor, eh, quiero tu opinión, querido amigo. Bueno, lo comentamos un poquito sin andar mucho más en el problema. Eh, a los estudiantes les afecta. Hoy era el día de que hablaran ellos. Y es muy importante que, que sepan muy bien elegir, que eso pues es el paso previo pero en la asociación, pues, su, su punto de vista nos interesa, porque ya hablamos del nuestro. Ellos tienen mucho que decir y sus expectativas son fundamentales para toda la calidad y, sobre todo, para su empleo. La vocación tecnológica es muy importante, la, la profesión es indudable, incuestionable para la sociedad, pero ellos son los que los que tienen que hacer valer esa utilidad y ese, ese sistema educativo que, que lo reclamen, porque el peso de los estudiantes es fundamental. Entonces, ellos son los que tienen que marcar un poquito la demanda y reconducirla a un sistema educativo pues lógico y, sobre todo, estable, que es el problema que, que comentamos también el otro día. Un, un sistema educativo que, que plantee los problemas y los resuelva en el tiempo, no, no temporalmente, y atendiendo pues a, a intereses que no sean, más que más que al interés general, el de la sociedad, que es el que a todos nos interesa. Y la expectativa de los alumnos, pues, naturalmente, tiene mucho peso y da el punto de vista necesario para que no, no se cuestionen pues, pues otros temas que, que, bueno, son posteriores y que no... Que muchas veces no atienden al, al, al interés general pues eso es lo que
1: Pablo el futuro de, de los estudios de ingeniería las atribuciones y las salidas que tenemos cómo están estos momentos y a Marta lo quiero con crudeza
4: eh, realmente un estudiante cuando entra un, a una titulación de grado no conoce ni qué es una atribución ni qué es una competencia ese es el primer paso que tenemos que dar para que cualquier estudiante sepa que en el momento que elige un grado ¿Qué es lo que está diciendo. ¿Si tiene una profesión o no con la titulación que va, que va a cursar? ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y, por ejemplo, desde Arraiti hemos lanzado la comunidad de ingenieros 4.0, cuyo objetivo es centrar toda la información relacionada con el ámbito industrial, tanto para quien quiere estudiar ingeniería, como el que está estudiando ingeniería, como el que va a salir del mercado laboral de manera inmediata, para que pueda enfrentarse a este tipo de cuestiones. Los grados de aquí a, a futuro, pues cada vez tenemos un abanico más amplio de grados antes teníamos pues, dos grados típicos de ingeniería, eléctrica como he dicho antes, electrónica, mecánica química, pero ahora poco a poco vamos teniendo pues una ingeniería de la robótica, de tal son grados más especializados, y vamos perdiendo un poco esa capacidad de tener las ramas genéricas de ingeniería técnica para poder poco a poco centrarse en un campo con los conocimientos
1: básicos que tenemos. Con esto que nos está diciendo, no me extraña que no se hagamos en los papeles de, 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 de las mejores universidades eh, del mundo y que haya una desconexión claramente con el empleo, pero esto hay que frenarlo. De alguna manera, el mundo universitario tiene que saber que tiene que contar con los colegios profesionales, que tiene que contar con la ingeniería y que tiene que contar con los alumnos. Y los alumnos tienen que saber a qué se enfrentan cuando van a hacer sus estudios, porque si después de estar estudiando un montón de tiempo, te encuentras y de que no tienes papeles o tienes menos papeles que una liebre para hacer trabajos en la calle, eh, apaga y vámonos, ¿no?
4: Sí, además, el problema, como bien decís con el 1393, eh, el problema es que, bueno, es un de decreto que ha sufrido numerosas modificaciones, vamos camino de realizar un nuevo proyecto de Real decreto, que pues, es lo que se está trabajando ahora, que no es el momento, creo, desde el punto de vista para que podamos colaborar en la redacción, y es que ese, ese nuevo proyecto se aleja aún más del modelo que tenemos en Europa. Con titulaciones que ya eh, pierden el espíritu de internacionalización de Europa y poco a poco, pues si la situación ahora mismo es complicada, con un proyecto como el que se está trabajando, si no se nos escucha, creemos que el efecto va a ser contrario de lo que se intenta buscar.
1: Y además de todo nos encontramos con que la vocación de estudios en ingeniería cada vez es menor. Algo estamos sí. haciendo mal, ¿no?
4: La verdad que eso es un tema que hemos analizado desde, desde la asociación en numerosas ocasiones y trabajamos en, en conjunto con la Plataforma Estatal de Profesores de, de Tecnología de, de Bachillerato. Y lo primero eh, es necesario que en Bachillerato los estudiantes que inician estudios de grado se encuentren con una asignatura que tengan que ver con ingeniería, como es electrotecnia, una asignatura que les va a dar pues, nociones mínimas de electricidad, de materiales, de de programación, nociones básicas. Con eso puedes generar esa eh, vocación en los en los estudiantes. Pero también estamos ahora mismo en un punto en el que en la sociedad eh, no se cree que el esfuerzo que, que conviene estudiar la ingeniería, porque siempre se ha dicho que las ingenierías son complicadas, y, y lo son, pero si trabajas y, y, y persigues tus objetivos, al final lo consigues. Pero es importante quitar de, de la mente de los que quieren estudiar ingeniería que son imposibles, que vas a perder todo tipo de vida, pues, de ese tipo de de titulaciones y, y la asociación esto lo demuestra. Somos personas que, que invertimos tiempo a mayores de nuestros, estu de nuestros estudios y vamos finalizando también los grados. Entonces es importante que se quite lo primero esa idea de que las ingenierías son complicadas e imposibles, porque no lo no son. Se puede trabajar y se puede conseguir. Hay que incentivar, ya no solo en bachillerato, sino en secundaria, ese tipo de, de... ...cursos también de, de programación de lo que sea para que para que exista la vocación... ...y dar más a conocer la imagen del ingeniero en la sociedad... ...porque sí que es cierto que con la crisis del COVID-19 que hemos tenido... ...los sanitarios, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...evidentemente son los más visibles... ...pero ha habido mucha ingeniería detrás trabajando en respiradores... ...en proyectos que fabricaban con medios eh, básicos respiradores... Ahora mismo, por ejemplo, nuestro compañero José Jesús, que ha estado antes, nos ha hablado también de la adecuación de, de, del, del aire para la para estancia. Y la ingeniería también tiene un papel, un papel muy importante con la sociedad, que es importante que, que se vea.
1: Eh, hay una cosa que también quiero preguntarte, porque imagino que, como a todos nosotros, los profesionales que ya estamos en el mundo laboral eh, todo esto nos ha, a, nos ha cambiado de manera radical la forma de trabajar, pues imagino que a los estudiantes también. Y me gustaría conocer sí. cómo se han adaptado las universidades a la crisis del COVID-19 y si realmente tú consideras que, que ha estado bien y, o ha estado mal, eh, ha habido capacidad, no ha habido capacidad, y sobre todo una cosa muy importante. Yo soy de los que opino que al año que viene, cuando hablo del año que viene me refiero al curso eh, 2021, al menos el primer trimestre, cuatrimestre, ¿no vais a ir a, la, a las clases?
4: Bueno, vamos por partes. Adaptarse, adaptarse, pues no podemos decir que se hayan adaptado. ¿vale? Creo que en esta situación poca pocos sectores se han podido adaptar al 100% a, a esto. Sí que puedo decir que en la universidad ha habido... Eh, ...una actitud de, de colaborar por parte de, prácticamente todo el profesorado y los organismos... ...lo que pasa es que como todo aquello que es tan grande requiere de una burocracia tremenda... ...y ha costado mucho iniciar los pasos. Creo que desde que el momento que se cancelan las clases y se empieza a dar algo de, de docencia telemática... Eh, ...ha hecho falta una semana dos semanas para que los profesores puedan generar el contenido... ...para dar esa docencia telemática... En muchos casos, eh, los materiales que se han puesto a disposición del alumno y, y la capacidad del profesor ha dependido de, de lo que tenía el docente en su, en su casa, si tenía una cámara, si tenía un micrófono, para poder hacer esas videollamadas. Pero bueno, se han podido adaptar, pero ha sido muy complicado y ha habido momentos de, de mucho, mucha incertidumbre por parte de los estudiantes, de cómo nos van a evaluar, qué contenidos... Y bueno, ha costado mucho, no estamos contentos del todo, pero bueno, ha habido que ocupar de parte de todos para, para salir de esta situación. Como sí. dices, el próximo curso tiene pinta de que no vayamos a tener una presencialidad tan imposible. Se está trabajando en la ampliación de los horarios para que la afluencia en los espacios eh, sea menor. Se habrá la posibilidad de que, de que aquel que quiera seguir la, la clase de manera telemática lo pueda hacer. No sé si se hará por horarios, para intentar tener mitad cinta de, de alumnos en las aulas. Pero, ...pero sí, no vamos a tener un formato típico como en cursos anteriores... Eh, ...por lo menos durante el inicio, como indicas, pues en el curso
5: académico. Sí, bueno, Pablo, eh, aquí pues el problema... Eh, ...sabes que por una parte son las medidas sanitarias... ...que eso nos han, han sido imperativas para todos... ...pero luego también sabes que el sistema educativo... ...pues viene de, pues, pues de una tradición y sigue un sistema de calidad... ...con lo cual, de garantías de cara al alumno y de cara a todo el mundo... ...en cuanto a evaluaciones, seguimiento y planes de estudio... Entonces, sabes que la adaptación era imposible porque ha habido que adaptar normativa... ...precisamente porque un sistema de calidad que te, te, te asegura pues, todos los procesos... Que, ...que llevan al alumno a su titulación, pues era imposible. Yo creo que se ha reaccionado muy bien en general y que se, al final, que era una de las preguntas que te hacíamos... ...no sé tu impresión, pero creo que se va a salvar el curso, al menos en las carreras técnicas... ...porque nos hemos adaptado rapidísimo. Puede haber casos excepcionales, pero cambiar la normativa, ya te digo, de evaluación, de, de garantía del título... Creo que se ha hecho bastante rápido y ha sido de los sectores que posiblemente, para el punto de partida que exigía la presencialidad que era y pasar a un sistema online prácticamente total con el sistema de prácticas que tenemos, creo que se va a salvar bastante bien en general. No sé sí, pero impresión. Fernando, una
1: cuestión que quiero introducir ahora a los dos. ¿Qué pasa con las prácticas que tiene que hacer un ingeniero? Porque las prácticas hay que hacerlas presencialmente. ...en su mayor parte, vamos a decir un 75%, pero el alumno para coger y adquirir unos conocimientos... ...y una viabilidad de cómo funciona el mundo, uh, necesita hacer las prácticas. ¿Cómo se va a solventar
5: ese problema? Bueno, Pablo debe tener una visión más amplia por su, por su extensión en, en la asociación... Eh, ...pero prácticamente se han, se han dividido las asignaturas en el grado de presencialidad... ...y las que exigen obligatoriamente unas prácticas que quedaban, estaba el trimestre iniciado... Creo que se está esperando un poquito hasta última hora para ver cómo se analizan. Hablo de... Hay muchas escuelas y cada una tiene su, su propia normativa y su propia capacidad. No sé cómo habrán abordado en la asociación. Tú, tú tendrás más información. Yo sé que, hay, que algunas están solventando, eh, pues, esperando a la presencialidad hasta última hora. Y, y eso, pues, no sé, Pablo, si tiene la, la misma noticia. Eh, las prácticas, pues, bueno, se están virtualizando y ya te digo las que las que no, no era posible porque los laboratorios son físicos pues se está esperando hasta última hora para tomar la decisión no sé si Pablo tiene alguna noticia a nivel general
4: hay como como dice como dice Fernando cada universidad luego ha hecho un poco lo que lo que ha estimado oportuno y ha creído conveniente en, realmente en ingeniería pagamos el crédito de los más altos el precio público debido a ese factor de experimentalidad que tenemos y las asignaturas en las que usamos laboratorios o bueno pues salas de ordenadores Aquellas asignaturas en las que se han podido adaptar los laboratorios a través de simuladores o otro formato de práctica, digamos, eh, se ha hecho a través de, de la vía online. Ahí hay que solicitar bastante a los profesores porque han tenido que, que invertir una cantidad de tiempo. Y en aquellas asignaturas, por ejemplo, en las que realmente tienes que acudir a un puesto de laboratorio porque es, es, es un experimento, eh, se ha intentado reducir la carga académica de esa parte y intentar compensar pues con la elaboración de, de informes o, o, o pues, eh, prácticas en, en casa pues realizando algún tipo de estudio, pero realmente no se ha podido tocar. Sí que se ha barajado como opción eh, para que aquellos estudiantes que por lo que sea quieran hacer esas esas prácticas, por ejemplo una práctica de hidráulica que tiene Bombas, pues vale, pues cuando me pueda incorporar a la universidad el año que viene, aunque la asignatura haya sido el año anterior, yo voy al laboratorio y hago esas prácticas para poder por lo menos eh, poner en práctica los conocimientos que tengo. Luego sí que es cierto que tenemos ya el gran problema son las prácticas en empresa, que igual, Alberto, es a lo que te querías eh, referir. No sé si era eso o... o sí,
1: un poco, de... un poco un poco, de todo, ¿no? Es decir, las prácticas es... que tenéis que hacer en el laboratorio por el carácter experimental eh, que supone hacer una ingeniería, donde, bueno, yo ahora no lo sé, Fernando lo sabe mucho mejor que yo, que es profesor en, en la CHIRI, pero él y yo estudiamos en la misma escuela y nosotros teníamos prácticas por arrobas y teníamos que asistir a ellas y las teníamos que superar, y formaban parte de nuestra experimentación. Pero aparte de las que hay eh, de experimentación en las clases, en los laboratorios que tienen las, las universidades, ¿qué pasa también con las que se puedan hacer en la empresa? ¿Cómo está la situación?
4: Esas han sido las más, las más complicadas de gestionar, porque en el momento que se suspende la docencia, automáticamente todas esas prácticas se han, se han puesto en pausa y... Si se había superado, por ejemplo, en algunas universidades un 50% de, del tiempo en la empresa, pues ya se podrían evaluar, siempre con consenso por parte de todos. La verdad que sí que se ha, se ha sido bastante flexible. Y bueno, ahora veremos en qué momento pues, las universidades toman la decisión de volver a, a introducir estudiantes en, en las empresas. Así que esto estamos todavía con ello y habrá que seguir pendientes, pero lo que sí que es importante es que las prácticas en la empresa por parte de los estudiantes son importantísimas, dar tablas para iniciar la carrera profesional y desde la red que siempre hemos estado a favor de,
5: de ellas. Sí, Pablo, mira, eh, sabes, bueno, es tradicional, es tradicional la, la buena relación que tenemos porque naturalmente patrocinamos, eh, vamos, intentamos que la asociación en alumnos eh, pues sea, sea la mayor posible. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el caso de prácticas, yo debo deciros, porque, porque bueno, tú lo das por hecho, la ventaja de, de que estéis juntos. Mira, en el caso de las prácticas en empresa, y ahí vano con la primera noticia que dio Alberto, con esa desconexión con la, con la industria, las prácticas en, en empresa eh, hay que destacar que los alumnos se las pagan, es decir, son partes de la carrera, uh -huh. con lo cual tienen derecho. ¿Qué, qué ocurre? Que esas hay que, hay que hacerlas más ágiles. Eh, eso es algo que el alumno paga, es decir, tiene derecho, son, son créditos que él se está pagando de la carrera, es decir, no, no no va ni siquiera ni gratis, es que le cuestan, es decir, en ese sentido hay que hacer un esfuerzo para esa conexión, para, para iniciarle en, el, en, en la empresa que, que se le den valor y que sean justas, es decir, una, una, unas prácticas de calidad y te quiero anticipar porque, porque también lo hemos intentado poner en marcha para, para echaros una mano, es que nuestro, nuestro portal de empleo, que es el que, vamos, tenemos el primer portal de empleo, por ejemplo, empleo Empleo Ingenieros. Todos los convenios que tenemos ahora mismo para, para, para puestos de empleo en, a nivel de ingeniería, de, de toda la rama industrial, de todas las especialidades… Hemos incorporado a las empresas la posibilidad de incorporar esos contratos en prácticas que lo hemos hablado y os lo favorecemos para que vosotros también lo ofrezcáis, precisamente por unas prácticas de calidad. Eso lo tenemos en marcha ya te puedo asegurar que lo presentaremos en el programa a las, a las asociaciones de, de instaladores mayores que no tienen capacidad, muchas de ellas, por el tamaño de tener ingenieros que os incorporen. Y vamos a ir a un sistema en el que posiblemente tengáis autonomía para vosotros para que gestionar que sean de calidad. Lo hemos hablado y ya te adelanto que, que tenemos pendiente un par de convenios muy grandes con empresas instaladoras y con asociaciones para que incorporen a vosotros en prácticas y realmente revolucionéis la revolución tecnológica que hace falta. Y, y es una noticia que te quería dar porque lo, ya lo anunciaremos y pues, no sé si en una o dos semanas lo presentaremos.
1: Pues aquí estaremos en el programa de Conecta e Ingeniería los miércoles a las 10 de la mañana en Capital Radio, contando cómo estamos trabajando desde nuestro colegio profesional, cómo se está trabajando desde el Cogiti, pues para dar soluciones a la sociedad. Eh, se nos acaba el tiempo, querido amigo Pablo. Espero que una vez que ya pase esta pandemia puedas acercarte un día por Madrid y tengamos un especial con los alumnos de la RTI, que me parece... Súper fantástico, súper interesante, porque además de todo me recuerda a mi época de juventud, porque yo también fui delegado de escuela y representante de estudiantes en, en, en la UPM. Y, y es una labor la que haces que, que te va a servir en tu vida y en tu currículum para el futuro. Querido amigo, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Pablo, nos vemos, un abrazo. Pues nada. Nos despedimos hasta la semana que viene en Conecta Ingeniería. Esperamos que les haya gustado el, el programa de hoy, que yo creo que ha estado interesante, ¿no, Fernando?
5: Muy interesante. Creo que tenemos que cubrir todas las partes de que afectan a la ingeniería y la doy era necesaria. Yo quiero advertir a todos aquellos que quieran tomar iniciativas sin,
1: cons, sin consultar con los demás, sin consensuar con los demás, que desde este programa que patrocina el Cojitín. vamos a estar ojo a visor porque vamos a plantearles nuevas soluciones, nuevas aportaciones y quieran o no, van a tener que contar con nosotros, Fernando. Sí, porque nosotros somos parte de este de este país y creo que somos una parte importante y la ingeniería tiene un valor importantísimo que se está demostrando en este en este día. Así que ya me llama me llama dice Félix Ilduende, que nos vamos hasta la semana que viene. Hola. Pues mira, ha habido momentos
4: Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
2: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GES Consul, Josep Ayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventoscapitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio.
0: Capital Radio. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.